0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem-Podcast Episode 439. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Highlight dieser Woche war Hoax live in Hamburg. Die beiden hatten schon vor mehreren Monaten angekündigt, dass sie auf Tour gehen würden und dass es eben auch einen Auftritt in Hamburg geben würde, in der Fabrik. Da habe ich mir sofort ein Ticket geklickt und weil die Herzdame jetzt nicht so ein Riesenhoxilla-Fan ist, hat sie gesagt, dann würde sie mitkommen, aber dann an dem Abend was anderes unternehmen. Entsprechend habe ich ein Zimmer gebucht im Gastwerk. Das ist ungefähr 15 G-Minuten von der Location entfernt. Sehr fancy, wirklich schickes Zimmer, auch ziemlich groß. Und ja, das war, wie gesagt, ja für uns beide und den Hund geplant. Nur ging das dann am Ende nicht, weil ja meine Frau die Stelle gewechselt hat. Also ich habe das noch gebucht mit unserer Husumer Adresse. Damals war nicht klar, dass sie an dem Abend keine Zeit haben würde. Und entsprechend bin ich dann alleine hingefahren, hatte da auch so einen Frühbucherpreis bekommen, der Stornierungen, Veränderungen nicht zugelassen hat. Entsprechend musste ich jetzt leider dieses riesige Luxuszimmer für mich alleine nutzen. Wollen wir ehrlich sein, das war natürlich für einen alleine und für eine Nacht viel zu groß. So, Das ist einfach, ja, meine Güte, war mal nett, aber wäre zumindest zu zweit irgendwie schöner gewesen, so ein, so ein großes Zimmer zu haben. Ich hatte ja schon in der Vergangenheit immer mal irgendwie irgendwo Junior-Suiten oder sowas gebucht, einfach weil ich es weil lustig fand. Und das ist natürlich auch dieses Mal wieder der Hauptgrund gewesen. Und dafür war es jetzt gar nicht wahnsinnig teuer. Also wir haben wirklich guten Kurs da bekommen. Nur wie gesagt, wenn man da alleine rumhängt und das wirklich nur zum Schlafen nutzt, das Zimmer, dann ist es natürlich viel zu groß. Die Show selber hat großen Spaß gemacht sehr sachlich, sehr klar in der Positionierung, das ist im Prinzip das, was, also letztlich kann man sagen, ungefähr gefühlte 100 Jahre Hoxilla zusammenkomprimiert auf zwei Stunden, was so die Positionen angeht, wissenschaftlich kritisches Denken, wo sind die Gefahren von von Schwurbelei, von, von Esoterik und so weiter, aber halt Schön aufbereitet. Ich fand es wirklich, wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Fünf Sterne gerne wieder. Und dann habe ich natürlich auch Zeit verbracht mit sehr netten Menschen. Mit Andy und Tobias habe ich mich schön zum Abendessen getroffen vor der Show. Saßen also buchstäblich um die Ecke bei einem Italiener und dann auf der Veranstaltung auch noch Fred und Tobi von den kack und Sachgeschichten getroffen. Das war ein runder Abend. Da gab es überhaupt nichts zu meckern. Ansonsten haben wir nachträglich zu feiern Donnerstag, dem 25. Zehn Jahre Jörn Schaas feiner Podcast. Wollen wir nicht übertreiben. Also zehn Jahre ist natürlich eine lange Zeit, aber da müssen wir jetzt auch nicht durchdrehen deswegen. (lacht) Norddeutsche Eskalation weiß Bescheid. Ansonsten kann ich vermelden in Sachen der Kennzeichen. Die sind wieder aufgetaucht, also zwei Tage nachdem ich die Anzeige geschrieben habe, hat die Polizei in Heide sich bei mir gemeldet. Die Kennzeichen wurden gefunden und abgegeben. So wie die aussahen, wurden die direkt aus dem Kennzeichenhalter entnommen. Nicht ohne Zerstörung des Kennzeichenhalters, also Zerstörung nicht, aber dieser, das wird ja so reingeklipst und da ist dann unten so ein Plastikstreifen, der das im Prinzip festhält, der war dann auch mit weg. Ja, die Kennzeichen selber wurden offenbar zweimal gefaltet und dann irgendwo ins Gebüsch geschmissen. Da hat sie jemand gefunden und bei der Polizei abgegeben. Dann kann man eben sagen, okay, dann benutzen wir die. Also die Polizei hat die dann aus der Fahndung wieder rausgenommen. Wir haben... Für den Fall, dass damit irgendjemand Unfug getrieben haben sollte, haben wir ja den Nachweis, dass in dem Zeitraum die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und so konnte ich dann also die Zulassungsstelle anrufen. Das habe ich dann äh, sicherheitshalber mal gemacht, um zu fragen, wie, wie wir jetzt am besten vorgehen und der Sachbearbeiter dort war sehr schlau, der sagte, sie können, wenn die Siegel, die Plaketten, wenn die unbeschädigt sind, ist es kein Problem, die weiter zu benutzen. Ich sollte mir, sagt er aber, die Kennzeichen genau angucken, je nachdem, wie verbeult die sind und wie in wasem Zustand die sind, könnte ich natürlich einfach den Termin in der Zulassungsstelle nutzen, den ich schon reserviert habe, um dort neue Kennzeichen mit, mit dem gleichen Inhalt siegeln zu lassen, damit die wieder schier sind. Und ich habe natürlich dann versucht, die Dinger in den Kennzeichenhalter reinzutun, das heißt ich habe erstmal neue Kennzeichenhalter gekauft, aber an der Stelle, wo die Kennzeichen abgeknickt waren, war sozusagen am oben und unten am äußeren Rand, da ist ja so eine Falz und die war quasi glatt gedrückt. also da waren oben und unten wie so Nasen. Und die haben eben verhindert, dass ich die Kennzeichen weit genug in den Kennzeichenhalter reinschieben konnte. Das heißt, ich konnte die nicht mit den Mitteln, die ich habe, so einbauen, dass ich die hätte befestigen können. Und dann habe ich mich entschieden, eben neue Kennzeichen machen zu lassen. Da muss ich jetzt nochmal mit der Versicherung sprechen. Die haben mir geschrieben, dass die Kennzeichen selber, also der Materialwert, mitversichert sind, die Gebühren der Zulassungsstelle aber nicht. Wobei die Gebühren der Zulassungsstelle der, der kleinere Posten waren, also ist insofern völlig okay. Das werden wir jetzt also noch irgendwie einreichen. Diesen Schaden, 45 Euro haben oder nicht haben, ist ja bekanntlich ein Unterschied von 90 Euro. Und seitdem sind wir also wieder im Besitz unserer Kennzeichen und auch der Kennzeichen, die wir ursprünglich mal hatten, das ist also total fein. Nichtsdestotrotz hätte ich natürlich auf die Rennerei verzichten können. Also allein die alten Kennzeichen wieder bei der Polizei abzuholen, sind einfach mal drei Stunden Fahrzeit plus die Zeit, die man dann vor Ort auf der Wache verbringt der Schlenker zu, zum Kennzeichenmacher, die Fahrt zur Zulassungsstelle, die Zeit dort, sich dann auch noch anpuppen lassen von irgendwelchen Menschen das ist ja auch oh Gott ja. Also ich hatte einen Termin um 14:07 Uhr und in Eckernförde die Zulassungsstelle ist vergleichsweise klein und hat einen sehr kleinen Wartebereich mit weiß ich nicht vier fünf Stühlen und ich kam da also an kurz vor zwei war es und da standen Leute auf dem Flur und ich dachte ja okay die ist wahrscheinlich so voll die warten schon und man musste halt reingehen und sich an so einem Terminal, wenn man einen Termin reserviert hat, muss man sich anmelden mit so einer Kennziffer, die man eben mit der Terminreservierung bekommt. Und das war der Plan. Tür aufmachen, reingehen zum Terminal, die Nummer eintippen, sagen, aha, ich bin da und dann wieder rauskommen, weil mir ja klar war, die Leute auf dem Flur warten auch. Nun war die Tür abgeschlossen, weil die Zulassungsstelle bis 14 Uhr Mittagspause macht und das habe ich dann gemerkt und dann sagte die Frau, die direkt neben der Tür stand, also wirklich im Schwenkbereich der Tür, ja wir warten hier auch. Ich sagte, ja das habe ich mir schon gedacht, ich wollte, jetzt ja ja, aber wir wollten es ja auch nur anmelden. Was soll ich sagen, alle bescheuert, ist mir aber auch egal. Also hätte mir egal sein können, in dem Moment hat es mich geärgert, aber andererseits habe ich natürlich auch schwerwiegendere Probleme zum Beispiel mit dem Thema Smart Home. Also ich hatte gestern am Samstag einen wahnsinnig produktiven Tag. Ich habe zwei Lampen angebaut, die wirklich buchstäblich seit Monaten rumliegen habe. Zum einen die Deckenlampe hier bei mir im Studio. Ich, ich habe mich da einfach so ein bisschen vorgescheut, zu gehen. Einfach deswegen, weil hier an der Decke hing halt einfach so eine blanke Lampenfassung mit einer eingeschraubten Birne. Die hatte zwei Kabel, die aus der Decke kamen und zwei andere waren nicht komplett abisoliert, aber sicherheitshalber hatte da jemand mit Farbe drüber gemalt. So, das war also, so, da habe ich mich nicht so richtig dran getraut. Dann habe ich noch kurz überlegt, wo wird denn wohl die Zuleitung in der Decke verlaufen, also wo ist die Chance am kleinsten, dass ich sie treffe. Und damit habe ich mich jetzt dann wirklich mal befasst, habe also die Farbe von den Kabeln abgekratzt, habe dabei festgestellt, dass die nicht abisoliert sind und das dann noch gemacht. Und dann eben die Lampe angeschlossen. Und habe dann gesehen, aha, hier sind alte Bohrlöcher in der Decke und da habe ich so gedacht, okay, mit der Ausrichtung werde ich dann eben arbeiten und äh, entsprechend bohren in der Hoffnung, dass das Kabel da nicht irgendwo noch ein Zickzack einlegt. Aber Klopfen auf Holz, hat alles funktioniert, Lampe leuchtet so wie sie soll und ist in die Automation hier im Studio eingebunden. Das ist also alles fein, die tut, was sie soll. Das gleiche bei uns, also an dem Treppenabgang runter in den Keller, wo mein Studio ist. Da war im Prinzip an der der Stirnseite der der Kellertreppe, äh, an der Wand, war eine ganz ähnliche Situation. Es war viel einfacher zu lösen, das hätte ich einfach längst schon machen können. Aber auch da war so ein bisschen die Sorge um den Verlauf des Stromkabels. Ja, im Endeffekt habe ich dann mit ein bisschen genau hingucken, auch sehen können, wo die ungefährliche Stelle zum Bohren ist. Das war also auch okay. Und jetzt haben wir also diese Lampen montiert und das sieht schön aus und das gefällt mir. Das Problem ist jetzt aber, ich habe ja gedacht, ich könnte mehr Beleuchtungskram von Philips U wegziehen. Ja, also U will ja jetzt, dass man einen Account hat, dass alles immer sich über die Cloud bewegt und entsprechend habe ich angefangen, das Zeug umzubauen. So, ich habe jetzt also einen Wandschalter umkonfiguriert, dass der in Home Assistant läuft. Die Lampe hier im Studio ist auch in Home Assistant angemeldet und ich habe die Lampen im Flur hier im Untergeschoss, den Bewegungsmelder und die Lampe an der Treppe in Home Assistant gezogen und damit ist alles kaputt gegangen. (lacht) Also der Bewegungsmelder reagiert nicht, Also der signalisiert, dass er Bewegung erkannt hat. Das löst aber die Automation, dass er Licht anmachen soll, nicht aus. Und im Logbuch steht auch nicht, dass er Bewegung erkannt hat, sondern Belegung. Da muss ich also nochmal, also da habe ich schon Kontakt aufgenommen mit jemandem, der sich besser auskennt als ich. Die Lampe an der Treppe ist gar nicht erreichbar. Und ich habe es offensichtlich geschafft, auch den Bewegungsmelder im oberen Flur aus Philips Hue zu löschen, der eigentlich noch gar nicht dran war. Das heißt, der tut auch gerade nicht, was er soll. Den füge ich aber jetzt gleich einfach wieder zu Philips Hue dazu. Und dann läuft oben erstmal alles normal weiter, so wie es soll. Und dann hoffe ich einfach mal, dass es so eine Frage des Netzwerks ist. Aber scheinbar ist auch in der Home Assistant Konfiguration irgendwas braun, weil die Geräteliste auch nicht so schnell lädt, wie sie soll. Das heißt aber im Umkehrschluss einfach nur, ich muss jetzt wieder Lichtschalter drücken, wie so ein Steinzeitmensch. Möglicherweise liegt aber auch einfach zum großen Teil auch an den an den Lampen von von Ikea. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen in meiner Recherche gestern, dass da Leute sagen, ich schmeiß jetzt Ikea wieder raus. Das hat alles keinen Sinn. Und an der Stelle meldet sich Zukunftsjörn, heute ist Eichhörnchentag bei mir. Ich habe, während ich den Podcast geschnitten habe, häufiger Ideen gehabt, woran der Fehler, den ich gerade beschrieben habe, liegen könnte. Und habe gleichzeitig also immer mal wieder unterbrochen, irgendwas korrigiert, irgendwas hier versucht, da probiert, rumgetan. Mich dann auch noch mit Jan ausgetauscht. Vielen Dank übrigens für die Tipps. Und ich kann sagen, es hat funktioniert. Also... Den Bewegungsmelder habe ich neu angelernt, die Lampen hier im Untergeschoss habe ich neu angelernt und ich habe in der Automation des Bewegungsmelders angepasst, dass er nicht Bewegung detektieren soll, sondern Belegung detektieren soll und auf einmal funktioniert es. Also total fein und ich kann sagen, erstmal ist es ein tolles Erfolgserlebnis, dass das jetzt so einfach war und zum anderen ist es ja auch immer eine gute Nachricht, wenn das Smart Home kaputt geht und nicht so tut, wie es soll und das mein größtes Problem ist an diesem Wochenende, dann habe ich ja keins. Wunderbar. So, jetzt schneide ich den Podcast erst zu Ende und dann werde ich mich darum kümmern, dass der Flur im Obergeschoss wieder das tut, was er tut, nämlich den Bewegungsmelder neu anlernen bei Philips Hue, sicherheitshalber dann auch gleich die Lampen und dann läuft die Scheiße. Zurück zur ursprünglichen Aufnahme. Und dann habe ich mich sehr gefreut über eine anonyme Spende von Auphonic Guthaben. Die Person, die gespendet hat, hat geschrieben, hey, sehr cooles Podcast-Projekt, macht weiter, ihr seid super unterhaltsam, schaltet doch gerne Werbung, ihr hättet das mehr als verdient mit einem lachenden Smiley. Äh, ja, nee, also ja klar hätten wir das verdient und mit Sicherheit gibt es hier Möglichkeiten, diesen Premium-Content, der hier regelmäßig entsteht, zu monetarisieren. Aber ich habe das schon an mehreren Stellen dargelegt, warum ich da überhaupt kein Interesse dran habe. Werbung im Podcast ist ein notwendiges Übel, das man akzeptieren muss in Podcasts, die man selber mag. Also bei mir ist das jedenfalls so, ich akzeptiere das widerwillig, dass es Leute gibt, die davon leben wollen oder damit Geld verdienen wollen oder sagen, ich stecke hier einen gewissen Betrag von Arbeit rein, den ich refinanziert haben möchte, damit sich das, für mich lohnt, weil ich andere Dinge tun könnte. Meine Ansicht ist halt einfach, das ist hier mein Hobby. Ich habe da Spaß dran. Kein Mensch käme auf die Idee, mich fürs Golfspielen oder für Volleyball oder fürs Kochen zu bezahlen oder fürs Grillen meinetwegen oder fürs Döneressen und Werbung zu akquirieren, einzubauen, abzurechnen, mehr Werbung zu akquirieren und so weiter und so fort ist einfach wahnsinnig anstrengend und macht Podcasting aus meiner Sicht zu einem weiteren Beruf und dann hat man halt kein Hobby mehr. Also ich habe dann kein Hobby mehr. Abgesehen davon glaube ich auch kaum, dass irgendjemand auf die Idee kommt, bei rund 600, 700 Downloads, vielleicht mal 1000 Downloads im Monat einer Episode hier wirklich Werbung schalten zu wollen. Das wäre auch wirtschaftlicher Unsinn. Könnte man mal scheißhalber überlegen. Heutzutage wird ja Werbung eingekauft nach Reichweite. Da kommt dann ein Werbekunde und sagt, guten Tag, ich hätte gerne diese diesen Werbespot mit dem Briefing an 50.000 Leute ausgespielt. Bis ich mit, mit meinem kleinen Podcast-Projekt hier auf 50.000 Abrufe bin, ist ein Jahr rum. Ja, da ist im Prinzip die Aktion vorbei wahrscheinlich. Nee, das funktioniert nicht. Also selbst wenn ich wollte, würde es hier nicht funktionieren. Das ist der Punkt. Und ich will es ja nicht. Warum erkläre ich das eigentlich so lange? Verflucht nochmal. <lacht> Schon wieder mehr Zeit darauf verschwendet. Erklären, warum ich keine Werbung machen will, als es eigentlich relevant wäre. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass alle, die ein politisches Amt bekleiden und sich nicht aktiv gegen das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland stark machen, von ihren Ämtern zurücktreten sollten. Bis das passiert oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas von einem Podcast. Alles Gute.